1: Hola amigos, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time y el día de hoy en este episodio de Perdimos el Guión tengo una charla espectacular con Axel Kuchewski un argentino que empezó hace muchísimos años una de las revistas más importantes de cine llamada La Cosa Cine y el mundo y su vida se fueron encaminando para el lado de la producción de cine tengo una charla impresionante sobre crítica de cine, sobre el mundo del entretenimiento, cómo está hoy en día, sobre su trabajo como productor y mucho más que no se pueden perder. Me encuentran a mí en redes sociales como arroba ranafonk con F-O-N-K al final. Pero bueno, dejemos de hablar y escuchen esta charla con Axel Kuchewaski acá en Perdimos el Guión.
0: Perdimos el guión.
1: Hola Axel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué haces querido? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. Siguiéndote, ahora que estás en Los Ángeles, ¿no? Eh, empezando de alguna manera como una aventura nueva.
0: Bueno, estoy ya encerrado en cuatro paredes, <risa> así que el, es un poco abstracto esto, ¿viste? Sí. Pues yo tengo dos hijos, una hija de 8 y un hijo de 12. Y mi hija me dijo, no sé si no quiero volverme a Buenos Aires hace un par de semanas. Y le dije, igual no vas a ver a los amigos. Wow. <risa> <risa> no, va a ser lo, o sea, exacta, vas, vas a comunicarte con ellos igual que acá ahora.
1: Totalmente, no hay otra manera. Manera. Pero de bueno, otra manera. está muy bien Axel, para mí, si, yo siempre lo digo te, Yo te, te sigo hace muchísimos, muchísimos años eh, Y sos una referencia Bueno, de... mi,
0: mi más sentido pesa
1: No, no, al contrario al contrario a, a, Yo disfruto mucho, la verdad De, de, de gente que, que se apasiona Por algo, eh, en este caso El cine, seguramente tenés otras pasiones Pero lo, lo que te quiero preguntar es ¿Cuándo te diste cuenta que el cine era, era Tu vida, básicamente?
0: No, es raro, porque son como No, no, no hay un momento para mí el cine fue una parte importante de mi existencia desde que soy bebé, Ajá. desde que tengo conciencia del yo, eh, que el cine es una parte importante de, de mi vida. Por un por infinidad de razones. Vengo de familia de cinéfilos. Viste, de cinéfilos de un gusto bastante amplio. Y que es una de las pocas cosas que puedo decir que, le, que legué de mis padres que está bien.
1: <risa> está muy bien.
0: Viste, incluso mis abuelos en el cinéfilos, del lado de mi vieja muy cinéfilos de la viejas. No cinéfilos como ahora, en el sentido donde la gente tiene acceso a la información y sabe quién es un director. Exacto. En los años 40, en los años 50, o en los 30, la gente seguía las películas por quienes actuaban. Claro. O por los géneros, ¿viste? Entonces, tenían eso. Ya o sea, en los años 60 mis viejos, sí, empezaron a vivir un momento donde los directores empezaban a tener nombre. Entonces, mis viejos terminaron de, de estudiar a fines de los 60. Eh, y entonces sí, ellos ya iban a ver a Fellini, a Truffaut, a Godard, a Antonioni. Ya existía esa idea de que había eh, directores. Pero al mismo tiempo era gente que miraba eh, todo el tiempo películas. A mi papá le gustan los musicales, a mi vieja le gustan las películas de terror, y ciencia ficción. La única deuda que yo tuve de formación en mi casa es que a nadie le gustaban las películas de banqueros.
1: Mirá, y, y, vos, entonces, ¿y vos solito te fuiste metiendo en ese género cuando fuiste creciendo?
0: Porque empecé a ver películas que me gustaban mucho. Entonces no... No, no ese prejuicio que, que tenía mis viejos a mí no no se, me desapareció no no es el primer género que voy a buscar eh, eh, hay, o sea, no es que no es que las veo el, hay una lista de primeras de 20, 20 películas y la primera que me tiro es un western claro. me tiro a ver un western <ríe> perdón si es un director o de alguien que admiro pero no, no lo no, no, no es que esté ahí arriba. Entonces vos me preguntás, ¿dónde arranca? desde no, la lado cuna. Y en todos lados.
1: <risa> Claro. Ahora, y, sí, y, sí. Y, ¿y vos lograste, como ellos de alguna manera de bebé, te, te metieron en el mundo del cine, por lo que me estás diciendo, ¿vos lograste meterlos ellos en el mundo del western, en el cine, o no, no hubo manera?
0: Mira, no, no es que ellos... Mi viejo es médico, mi vieja es psicóloga, mi, mi, o sea, yo vengo sí, de lo que vengo es una familia con, donde tenía mucho peso la música clásica y la ópera. Ajá, sí. O sea, la, de la familia de mi viejo, una parte importante fueron eh, figurantes, que son los extras de las óperas. De hecho, mi tío abuelo se jubiló como jefe de, de figurantes del Colón. Toda, la, toda mi familia paterna laburó en el Colón, pero pero nada viste digo cuando yo era chico mi viejo me mostraba óperas y me decía ¿Ves veces el cabaní caída ese era yo o ves el chabón ese que pasa en la bohén por atrás cuando nieva ese era yo eh, viste digo entonces es una cosa rara yo no sé viste tenía siete años y, nos, y me llevaban atrás bambalinas a conozca a Placio de Domingo. Wow. Hoy, no sé si sería, hoy no sé si sería... Hoy no es a favor eso. Bueno, en sí. esa época, sí. Sí, en sí, esa sí, época sí. En, sí. En esa época sí. Viste, mi, los, la, mis primeros pasos como nene, como bebé, que me pararon y me hicieron caminar fueron en el escenario del color Fue una cosa que mi viejo quiso hacer y me llegó. Entonces yo vengo de una casa donde hay como, como hay como una cosa de interés por este mundo de, de la narrativa y de lo emocional. La ópera básicamente es eso. Pero... Pero no es que me dijeron no, el cine. Al contrario, viste, cuando yo también en la secundaria, dije a mi hijo que quería relacionar, quería hacer periodismo al cine, que era como lo que se me ocurría. Y me, sí. me dijo, se puede, vivir de, se puede vivir de eso. Vas a poder vivir de eso.
1: Totalmente. Y, sigo, y, y, y es difícil, por más que vengas de una familia que creció y, y respira arte. Ahora, ¿no se te dio, no, no se te pegó el tema de, de, de querer ser músico más que de cine?
0: No. No, no, no. Mi, mi, tengo un hermano que es músico, que es músico, que es compositor, y que de hecho compone banda de sonido. Muy bien. Y, 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 tengo un hermano más chico que es ingeniero, Iván, que es músico amateur y que hace coros y todo. Yo acá en casa escuchamos música todo el tiempo y cantamos todo el tiempo. Eh, pero no, 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 no me pegó por ese lado. Como tampoco me pegó por la dirección, viste que eso es la claro. otra pregunta que todo el mundo te dice. ¿Y cuándo vas a dirigir? Nunca. Claro. No, yo, a mí me, yo soy muy feliz con lo que hago. ¿eh? Eh, y me gusta mucho sentarme al lado de los directores y ver cómo piensan. Sí, no sí. tengo cero, pero cero interés de hacerlo. O sea, me parece que eso tenés que es una especialidad, tenés que hacerlo. Yo todavía no sé muy bien cómo dos planos pegados eh, <risa> logran que, que vos entiendas lo que está pasando.
1: Sí, o que se te caiga una bueno, lágrima, o sea, ¿no? Claro.
0: Sí, o sea, te, te lo digo, pero va a sonar como eh, irónico, pero después de 80 películas de... Eh, Décadas en, en los medios, yo todavía no tengo tan claro cómo
1: funciona. ¿eh? Está, está buenísimo eso que me decís y, y, y me encanta porque por lo general también lo que escuchás es: no, sí, claro, algún día voy a hacerlo, ¿no? Y vos tenés muy claro que, que estás en otro, en otro asunto, en otro rumbo, que ahora igual te voy no, a preguntar, ¿no? Pero,
0: pero, pero además al, al revés, ¿viste? Digo, los directores filman una película cada dos, tres, cinco. Si sos Damián Cifrón, no sé, diez años. Sí. Eh, ¿Viste? Digo, yo me puedo volver loco.
1: ¿Qué haces en el medio, <risa> yo, no?
0: Yo, yo me puedo volver loco. No, 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 al contrario. Y a mí me gusta el... Un día haces un drama, otro día haces una comedia, un día haces un thriller, al día siguiente haces una historia de amor, un día haces una película recara y el día siguiente haces una película de tres personajes adentro de una casa. Claro. Entonces, como, como un ejercicio creativo eh, que te exige plasticidad, que te exige entender la naturaleza de lo que se cuenta, la naturaleza de quién cuenta lo que se quiere contar me parece mucho más interesante mucho más interesante, además yo no sería mejor director que los directores con los que laburo Bien pedo, entonces ¿para qué?
1: Está bueno, está bueno, está bueno que, que tengas eh, tanta claridad sobre este tema. Axel, hay una duda que siempre tengo. Eh, Viste muchísimo y ves muchísimo cine. Sos, sos una especie de enciclopedia. La realidad es que yo. Ah, no eh,
0: no sé, la, hago lo que pueda
1: No, bueno, está bien, sos humilde. Eh, pero la, la realidad no, es que. No, que sí. eh, no
0: soy humilde, soy realista. Yo no siento que tengo o sea, esta es la primera vez en mi vida que estoy empezando a llevar listas de las películas que veo ok, aún si ya las vi las estoy volviendo a ver ¿en alguna
1: aplicación eh, o dónde?
0: no, no, estoy llevando una lista en un, una lista en el celular eh, porque, sí. dije, porque dije, nunca hice esto nunca, 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 nunca hice ¿Vos? Es, que es interesante porque además lo que me pasa es que películas que yo veo y le, le pongo un postaje de 1 a 5, Sí. en realidad de 0 a 5 sí eh, y, y me pasa algo me, me pasó siempre veo una película muy mala y siempre veo algo que me llama la atención y me interesa Ajá. entonces me doy cuenta que me quedo recontraenganchado con películas que sé que no están tan bien bien ¿Entendés? Sí. Es que por ahí le, le puse dos estrellas y medio pero me quedo boyando algo ideas de la película en la cabeza ¿viste? eso me pasa eso me pasa pero un montón Yo no me siento siento que me... sí por eso que sé, sé más que alguien que no se dedicó a esto <risa> no, bueno. Pero, sí, pero no, no, a Y además, ver, eh, esperá, sí. esperá. Y una cosa más, es. Eh, como, como lo que a vos te define si una película es buena o es mala, al final es emocional.
1: Sí, sí, 100%. Es 100%.
0: Es como vos sí. conectás emocionalmente con una película. ¿Qué te dispara esa película? O sea, ¿qué importa? ¿Qué impo o sea, ¿qué imp si a mí me parece que es una genialidad, o te parece que es una garcha, ¿qué importa lo que, lo que yo te diga? Y al revés. viste Digo, pues, para, para mí, la, la inutilidad de la crítica. Eh, la crítica que no juega a la reflexión la crítica que juega a la reflexión y que, que tiene preguntas y no respuestas es buenísima la crítica que cree que tiene respuestas es, es, no sirve, es, es inútil, no sirve para nada la crítica de diarios de las cuatro estrellitas, los deditos sí. las letritas, eso no sirve para nada no, no tiene ninguna función no le importa a nadie no, es, no vende un fucking ticket ¿viste? eso no, eso es, es, es onanismo ¿Viste? digo que alguien diga, no, esta película es mala ajá, y en función de qué es mala, o es buena o esta película es la, la decepcionante nueva película de Juan Pindonga, y decepcionante en qué sentido, y quién lo dice, y para qué o sea, yo digo, como productor en general para lo único que me sirvió la crítica es para entender qué esperan algunos críticos pero no me sirvió para construir una película para plantearme cosas nuevas a las películas que sigue Viste, digo, o plan, ni siquiera me
1: plantearme qué, qué percepción tiene la audiencia de una película ajá está súper está interesante y sobre todo eh, ahora igual te iba a hacer otra pregunta pero la voy a dejar para un ratito sobre todo en esta época donde eh, la realidad es que a partir de las redes sociales y a partir de que todos tenemos de alguna manera voz y voto y está bien pero sí creo que se está generando también esa cuestión de la crítica por la crítica y el odio por el odio ¿Cómo bueno, vivís?
0: Va, va, vamos por partes,
1: 44, voy a cumplir.
0: 44, ok, sí. yo tengo 47. Sí. Eh, yo empecé a publicar en revistas cuando tenía 17 años. Sí. Mi primera publicación profesional fue a los 17. Sí, 17 o 15. Uh -huh. es una revista una revista como dibujante, una revista grande. Cuando publicabas, cuando, cuando, cuando publicabas, festejabas. Y tus amigos que, se, que les interesaba publicar, te abrazaban. Publicar sí. era. El mayor logro. Era un logro importantísimo porque eh, no había muchos medios y la capacidad de financiera de, de los medios, ¿viste?, digo, los lo volvía a. Es, es, trabajar en medios era ser parte de alguna elite particular. A, principio, a mediados de los 80, empezamos a hacer revistas Andar Bien. Yo empecé a, trabajar, a hacer revistas anteriores, fotocopias, fotoduplicación, y ahí sentías que había un mundo posible. Por supuesto, tu revista no era la revista grande, yo, masiva, claro. pero ya entrabas en otro lugar. En el 95-96 empezamos a sacar la cosa. Bien. Viste, cuando empezamos a sacar la cosa, cuando sacar la cosa, y después se suma Santi Calori, Raúl Manrupe, y Hernández, eh, ese es un poco el orden en el que fue pasando, eh, una de las cosas que nos pasó fue que era wow, teníamos un medio y tenía distribución se distribuía en Capital, en Gran Buenos Aires ok, ya había algo se había baratado la impresión y se había, ya podías diseñar una computadora y ya una revista no implicaba 50 o de personas laburando entonces se había vuelto un medio relativamente más democrático cuando vos empezaste a, a, a tener redes sociales y vos te volviste tu propio medio Ajá. el publicar en un medio mainstream ya no tiene esa capacidad de influencia, ya no es un valor diferencial. Ahora cualquiera opina. Bien. Ahora, como cualquiera opina, además desde el anonimato, el sí. anonimato permite la impunidad. Y es que vos puedas decir cualquier cosa sin tener que ser responsable de tus actos. Que vos puedas tranquilamente en redes sociales decir, ah, Zutano, sí, tiene relaciones sexuales con su perro Doberman. Sí. Total, sos anónimo, ¿qué importa? ¿Viste? Digo, ¿qué efecto tiene en una película? yo te diría que es relativo ok yo te diría que es relativo creo, creo que como te pasaba en, en los medios clásicos que te comenten una película le genera un perfil alto a la película y si el volumen de la recepción negativa es muy grande puede incluso generar una idea equivocada de los resultados de una película eso se lo decía de alguien eh, la cantidad de gente que cree que Superman versus Batman que las películas de DC son fracasos de taquilla son películas que hicieron que hicieron arriba de mil millones de dólares en todo el mundo, fueron cualquier cosa menos fracaso de taquilla Batman vs Superman, La Liga de la Justicia están muy alejadas de ser fracasos de taquilla si vos entras a la blogósfera a la sí. tuitósfera, sí. parece que, la, que, parece que, la, que perdieron guita con las películas esas y si te sentás y buscas los números en las fuentes fuente buenas decís, ah no, pero esto no fue un fracaso o sea, puede no haberle gustado a nadie Claro. Eh, Escuadrón Suicida, pero es una película que hizo 1.200 millones de dólares de recaudación mundial. <risa> si, si a vos eso te parece un fracaso, yo quiero fracasar así todos Total, días, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. Sí, es verdad. Pero bueno, digo, eh, está bueno lo que decís por, por el tema de que sí, eh, antes, como decías vos, quizás se centraba todo más en un medio en dos y hoy es una cosa ya inclusive hasta saturante, ¿no? Antes había la voz ¿no? oficial. Claro
0: mira, antes había una, mucha gente te pregunta che, y los críticos eh, le, le cobran, le dan plata para ojo a la mesa y habla viendo las películas lo primero que tengo para decirte es para qué si la crítica no tiene ningún efecto claro. en, en la venta de tickets si, para qué alguien gastaría plata en comprar un crítico no, digo <risa> o sea, ah, sí, qué totalmente. sentido tendría eso en el mundo actual pero en el mundo anterior la crítica tenía un poco más de peso por sobre todo para las películas que no tenían la capacidad de, de comprar pautas entonces, el cine independiente dependía mucho de que a los críticos independientes de películas, un tipo un distribuidor que traía tres películas por año sí. no norteamericanas, dependía mucho de que, de que el consenso crítico fuese positivo porque no tenía plata para pagar publicidad. Entonces, las críticas buenas en un diario grande le significaban publicidad. Claro. claro. Entonces, digo, yo, historias de críticos cobrando por abajo de la mesa. Debes conocer verdad, miles. Conozco tres o cuatro. Okay. Tres o cuatro en. En un siglo de crítica La verdad es que no Sí, sí veo, veo más eh, eh, Esnovismo Y veo más eh, y veo más gente que no discute Un estatus quo particular Pero pero la idea es que Un crítico eh, puede, puede haber pasado hace 30 años Cuando una crítica En un medio grande podía definir El resultado de esta que hizo una película no, O sea, en los últimos 10 años Pero ni en pedo, cero Claro Cero. Y de hecho, yo hice un montón de estudios en Argentina del impacto de la crítica en la taquilla eh, y nada, no, para de reír, cero.
1: Y ahora, entonces, teniendo en cuenta esto que me estás contando, Axel, ¿se murió la crítica?
0: No, no se murió la crítica. Eh, primero, primero no, se democratizó. Okay. Como, como cualquiera puede opinar en cualquier lugar, lo que se murió es la idea de la crítica de medio grande como un elemento influyente. Sí, eso sí. Eh, y después... Ya, ya como profesional de esto como cineasta eh, eh, cineasta te lo iba a decir cineasta <risa> eh, eh, nosotros no aprendemos de la crítica o sea, la crítica en general, los que hacemos películas no nos solo ratifica nuestra percepción de la película, cuando sentimos que una película tiene un problema narrativo, cuando aparece alguien que se da cuenta que tiene un problema narrativo decís, sí, sí, yo tenía razón lo está viendo más gente Claro. pero no pasa no pero no pasa de ahí no, no tiene
1: totalmente, no por, totalmente. No
0: tiene otro efecto
1: ah, antes de meternos en, en tu nuevo pará, pará, pará,
0: sí, parece, sí, sí. sí claro, claro hay gente que, para, pues, tampoco quiero generalizar me parece como hay gente que hace análisis re interesante. sí 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 y esas cosas sí son interesantes de leer como un ejercicio de, de, de la reflexión de lo reflexivo pero no como un eh, no, no, no en el sentido de un diagnóstico Yo no leo a la crítica como Un médico que abre un esófago a ver qué tiene
1: eh. Totalmente, está, está clarísimo El concepto
0: Perdimos el guión.
1: Eh, Antes de meternos en, en este rol de productor eh, La pregunta que te iba a hacer antes Justamente al, al decirte ¿no? que, que, que sos una enciclopedia Es una realidad, pero ¿Cómo haces para retener Tanta información, Axel?
0: Es una cuestión de compensación Retengo poco líquido pero tengo datos, pero poco líquido. Voy a hacer pis cuatro veces por noche.
1: Muy bien. O sea,
0: mi, me, mi mente me da lo que mi, mi vejiga no.
1: Está muy bien, me encanta. No,
0: yo qué sé. Mirá, no, no. Viste que el ser, el, el... Yo no tengo un disco rígido nuevo, tengo 47. O sea, no es que tengo 12 años. Claro. Mucha información la fui adquiriendo cuando el disco rígido estaba nuevo. Ajá. Entonces, eso ayuda. Y la otra es... Sí, pero no me preguntes los cumpleaños de mis familiares directos
1: Ah, claro, totalmente
0: Entonces, un medio que el cerebro elimina O sea, va guardando Información inútil que, a la que vuelve Constantemente <risa> eh, Y a veces información útil la mata Claro, yo no, claro. Porque yo, Desde que me cambié el teléfono eh, No, te voy a decir algo más terrible yo vivo, Nosotros vivimos tres meses en un departamento Acá en Los Ángeles Ajá. Eh, No me sé la dirección de memoria
1: la tenés en el, en el, en el Waze, digamos. Ten, ese, tengo, el, que,
0: tengo que fijarme. Claro. Tengo que fijarme. Te puedo decir cuáles son la, el cruce de calles, pero el número... Sí, no, sí. No, 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 me lo acuerdo. y el, Mi número de celular, que lo tengo hace dos meses, el, el número de celular acá en Estados Unidos, no me lo acuerdo en memoria, me lo tengo que chequear. <risa> ahora, para vos me agarras y me decís, ¿quién fue el director de arte de La Fosa y el Péndulo, la película de Roger Corman de 1961? Yo te voy a decir, Daniel Hallard.
1: Claro, sí, totalmente. Totalmente. Y anda a
0: googlear y va a saber qué Daniel
1: Kahn. Seguramente. Eh,
0: pero, ¿viste? Y sí, me pasa. ¿Quién fue el director de fotografía de Tabú, la película de Murnau, eh, que filmó en, en Tahití en 1931? Flood Crosby. ¿Por qué me acuerdo frente a mí? Y porque no me acuerdo realmente cuál es la dirección de mi casa. <ríe>
1: Totalmente. Es, es <ríe> una, una cuestión de, de, de saber almacenar y administrar, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. sí <ríe> se solo,
0: se, 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 se va armando solo.
1: Totalmente. Axel, <ríe> ¿Cómo, cómo, ¿cómo te fue llevando la vida eh, para meterte en el tema de la producción de películas? ¿Cómo, cómo, cómo surgió? ¿Fue un, algo que querías <ríe> no, o, o fue casual? No, yo, eh,
0: es que yo terminé la secundaria y estudié publicidad porque no se sé hacía si la Argentina del cine que a mí me gustaba. <ríe> Tenía al año se abrió la FUC eh, tampoco es que me volvía loco el, 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 muchas de las cosas teóricas que se enseñaron a la FUC ¿viste? yo soy de, de, de los que cree que enseñar semiótica a, lo, a los cineastas eh, no sirve demasiado pero no porque la semiótica no sirve Ajá. sino porque hay otras cosas que deberían entender antes por ejemplo, cómo comunicar y cómo distribuir una película es más importante que, que sentarse a estudiar eh, a Deleuze, ¿viste? La, claro, honestamente claro. No, porque no, pueda, no porque no te sirva a leer Deleuze pero, pero creo en un, creo en, una, en razonamientos más prácticos claro. eh, ¿viste? Y entonces no me enganchaba ¿viste? tuve publicidad eh, recién en un momento puse un videoclub cuando estaba estudiando publicidad un videoclub que hicimos un modo macabro que alquilaba películas extrañas una relación un poco tortuosa con mis socios porque bueno, realmente teníamos personalidades muy diferentes y veníamos de lugares muy diferentes eh, y cuando salí de ahí participé en un concurso de preguntas y respuestas de la tele, Tiempo de Siembra y con la guita que saqué en Tiempo de Siembra empecé a sacar una revista, la cosa. sí Y un día voy a un programa de Cablevisión a que me haga una entrevista por la, por la revista y la persona que producía eh, el programa era también quien programaba los canales de películas de Cablevisión. En ese momento, Cablevisión en los años 90 tenía cinco canales. ¿Viste? Digo, no, 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 es el, no es el cable que tenés hoy. Sí, no, no. Era en la prehistoria. Sí, sí. Y me dijo: ¿Vos presentarías un ciclo de películas? Y le dije: Sí, si sí, las puedo elegir. Si me las dan elegidas, no. Claro. Las quiero poder elegir. Me dijo: Bueno, dale. Y armamos un ciclo muy deforme que duró tres años, tres, cuatro años, que se llamó Cine Bizarro donde poníamos al aire unas películas que a mí me encantaban y creo que... Decí que por suerte no se me dio el rating, ¿no? La debía ver yo solo esas
1: películas. Eh, ¿Te, acordás, ¿Te acordás de alguna en particular que pusiste ahí?
0: Sí. Nosotros hacíamos, Los ciclos eran mensuales. O sea, un mes hacías ciclos de películas de la Java, la productora inglesa de los años 50 y 60 y 70. Ajá. Otro año... Otro mes hacíamos películas de... Eh, de películas de científico. Otro mes pasábamos monstruos gigantes que pisan maquetas y cuando deja de existir solo un día vamos con Juan Castro y le proponemos a Claudio Villarreal que era la cabeza de programación de Telefe le proponemos un programa que se llamaba Caos sí. Claudio dice, Claudio dice mira la verdad es que no estamos en condiciones de hacerlo porque yo vengo de una situación X y justo ese día la persona que compraba derechos de películas en Telefe había renunciado y analizante que se fue a laburar a América y me dijo, ¿vos trabajarías en el área de, de compra y poner al aire las pelis Y le dije, sí. claro ¿Qué películas te gustan? Le dije, no, mira Claudia, a mí me gusta todo. Yo también veo las de eh. Claro, claro. viste Y me dijo, bueno, vamos a probarlo. Y eso habrá sido en octubre y en diciembre empecé a trabajar en Telefe. Y estuve 19 años en, en diferentes modelos de relación con Telefe. Primero, primero en programación, donde además escribí las actuaciones de la niñera y casados con hijos con Diego Alarcón a veces como conductor apareciendo en los noticieros, haciendo programas especiales llevando formatos que veíamos afuera llevando pilotos Ajá. Yo, qué sé, yo, yo llevé los simuladores todos contra Juan wow. este, sí, cosas que me llamaban la atención, que decía, che acá hay algo que para mí está bueno eh, y en 2008 se me acerca Juan Campanelli y me dice yo creo que vos serías un gran productor de cine wow Fuimos a Telefe, le contamos que queríamos trabajar juntos, nos dieron Luz Verde, Claudio y Bernarda eh, y, y Alejandro Parra que era una persona que dejaba el área de, de negocios, de negocios especiales y el cine caía abajo de él y así nada fuimos, hicimos un empezamos a trabajar como Juan en dos proyectos paralelos, uno fue una película de animación y el otro que se estrenó antes fue una película que era sobre un, un chabón que estaba enamorado de una mina y que había un caso policial en el medio ponele, el secreto sí, de sus ojos sí y, y claro o una sea, vez que eh, pasó el secreto de sus ojos ya está
1: pero para, 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 no lo no, no, no pasemos no o sea, claro, o sea entraste entraste de lleno al cine con una ganadora de Oscar con la segunda película no, argentina bueno,
0: eso, va, espera pero esto es primero, primero vamos con es lo que los Yankees llaman Beginner's Luck okay. yo, yo tuve la suerte de principiante de poder estar al lado de un grupo de gente con un talento extraordinario que me dejaran aportar yo no sé cómo Catso Juan me escuchó, viste, porque la verdad que yo si hubiese sido Juan no me hubiese abierto la puerta ni 20 segundos porque era, este pibe nunca hizo una película pero yo sí había laburado mucho en tele sí. y, había, y, había, y a esa altura ya había estado en en 300 episodios de circo como adaptador. Entonces había cosas del campo del proceso de hacer una ficción que ya las conocía. Claro. Viste que no era un, un, un tipo que escribía sobre cine. Claro, claro. No, un tipo que era un tipo que tenía, ¿viste? Y en el medio sí me habían pasado, sí me pasaron dos cosas que fueron como importantes. Una vez que empecé en el año 98 a viajar a Los Ángeles para cubrir películas, entonces venía acá a Los Ángeles ahí, viste, Me entrevistaba a tipos que admiraba
1: Claro, sí, Entonces, sí
0: me, viste, eso, Hoy lo veo y fue como una especie De, de, de cursos rápidos Con tipos grosos
1: ¿Y Eso te iba a decir, ¿crees ¿no? que, que a, a, a tu trabajo de productor Todas esas entrevistas, bueno O un gran porcentaje, ayudaron a que vos también seas El productor que sos?
0: Te lo digo de otra manera, es, nada de lo que hice La gente te dice ah, ¿y ¿Vos qué preferís? ¿Conducir? Eh, escribir o producir yo no veo que haya yo, para mí esto parte de lo mismo
1: ¿eh? bien
0: yo no veo vos. claro que vos te sentabas adelante de, de Dustin Hoffman y hacías preguntas concretas acerca de cómo encaraba un proyecto y claro que aprendes, claro. obvio que aprendes. No, ya, no me, sirvió, me sirvió para entender la dinámica de los estudios de Hollywood, claro. me sirvió para entender los roles, me sirvió para entender nada más los actores, cuál, qué, qué perno les resulta tener que dar millones de entrevistas para decir exactamente lo mismo, sí. ¿viste? Digo, entonces también había un ejercicio como entrevistador de decir, bueno, yo quiero encontrarle esto, otro ángulo quiero encontrar una vuelta para que el tipo que está ahí enfrente no se coma el aburrimiento de la década viste Digo, eh, esas, todas esas cosas fueron sí, fueron formación obviamente después del secreto de sus ojos yo me sentaba a entrevistar a los actores y venía alguien del estudio y le decía Axel además es productor de cine y el año pasado su película ganó un Oscar claro. viste que además no es mi película es la película de Juan, pero no importa
1: no, bueno, y... está bien, claro
0: no, y vos sabés la cantidad de veces que los equipos me agarraron y me dijeron soy fan de esa película que elaboraste. A mí Ben Affleck me dijo, yo tengo en mi casa una copia en 35 milímetros del secreto de sus ojos. ¿Qué envidia. Y yo salí con la cabeza frita y lo llamé a Juan y le dije, yo, boludo, lo que me pasó? O sea, esas cosas. Bueno, hace un par de años me... Lo que yo más quiero y que es como una gurú mía, una de mis gurúes, es Victoria Alonso, que es la, la vicepresidente ejecutiva de Marvel, es la persona que produce físicamente las películas. Es mi, es mi gurú, es, es una, una de las personas por las que además vine a, a vivir acá, Bien. que me fue guiando. Eh, y hace unos años me junta, hace unos años me siento mi segundo nivel, venía a saludar a. Luis Deposito. Luis Depósito es El otro productor Que está a la altura de ella Que es El que desarrolla Las películas Bien Y le dice Luis ¿Cómo se llama La película de esa argentina Que viste en el avión Viniendo de Atlanta? Ah Dice Esta película es bestial Me dice La del tipo La de la familia Que secuestraba gente Y las tenía en un sótano Sí y yo empecé a reír, te está hablando del clan. Y me dice, claro, y me dice claro, el, el tipo que dijo, che, Robert Downey Jr. debería ser Iron Man. Me dice, ah, y el que hace del padre, qué, qué actorazo. Y, hoy, y salí, viste, lo primero que hice fue llamar a Franchella y a Tapena y decirle, che, chicos, Marvel son fans del clan.
1: Qué genial. <risa> qué genial.
0: Ese tipo de cosas son como... Son, está buenísimo.
1: Claro que sí. Claro.
0: <risa> Porque además lo que te das cuenta, que ese es el otro mito que hay acá, el otro mito que hay en Argentina, es que la gente que hace las películas estas grandes norteamericanas no, no, no ve sin argentina. Mentira, ven todo. Sí, no ¿sí, no? La gran diferencia que hay en la cultura industrial en norteamericana, en la industria del cine y en la industria que yo veo en Argentina, es que yo te aseguro que directores, guionistas y productores norteamericanos ven mucho más cine argentino eh, que el, los directores, productores <ríe> y este, guionistas argentinos. Tremendo. ¿Te, te, te sorprendería? Me ¿Te sorprendería. No, Ajá. no, Cena. Barry Jenkins, el director de Moonlight, que es caro, es divino. O sea, que viste que yo, no somos amigos, pero tenemos una relación muy cálida y nos vemos muy seguidos. Porque coincidimos en muchos lugares, tenemos gente en común. Eh, día me lo dijo al aire. Fue un crack, me dijo, no, me dice, yo soy fan de Verónica Chen. Mirá. Ahora, vos te escuchás a directores argentinos diciendo sí, veo toda la película de Verónica Chen. No, no. De, hecho, de hecho creo que no
1: nunca lo escuché, ¿no? Es verdad.
0: Claro, ¿viste? Totalmente. Y me parece que ahí hay un punto donde los
1: argentinos nos falta un poco de grandeza Te iba a preguntar justamente eso. Bueno, yo estando en México, pero siento que el, el, el latino en general eh, mira más para afuera y le cuesta mucho mirar para adentro. ¿Qué, qué, qué nos falta a los cinéfilos eh, latinos para, para reconocer que tenemos cosas eh, espectaculares?
0: Mira, te lo, te lo hago muy extensivo muy extensivo yo trabajé poquito con Francia la uh -huh. verdad que con Francia no te lo puse como era sí laburé muchísimo con España ok para mí España es un país que tiene muy baja autoestima hay una cosa de baja autoestima viste de los españoles se vienen comparando con como dicen ellos los americanos uh -huh. con los ingleses o con los franceses y, hay, y, y, y el cine español tiene toneladas de obras maestras sí no una o dos tonelada de obra maestra y, y miles y miles de grandes películas, no cientos, miles de grandes películas. Para mí hay algo que es el ADN latino donde, donde pasa eso, ¿viste? donde a los mexicanos les cuesta ver en sus cines lo que se ve desde afuera, ¿viste? donde a los chilenos les cuesta ver en su cine lo que se ve desde afuera. Por supuesto también hay una cosa un poco engañosa, que es cuando vos vivís en Estados Unidos no ves el 100% de la producción de un país. Es lo que viaja. Claro. No ves todas las películas malas que se hacen. En la Argentina se hacen 217 películas por año, como creo que el año pasado. Sí. Eh, y sí, por una cuestión de progresión numérica, el 80% no va a estar bueno. Ahora hay un 20% que va de interesante a genial. Claro. Y, y es probable que las películas argentinas que se vean fuera de Argentina son, estén dentro de ese 20%. Entonces también es una mirada, es verdad que también hay una mirada secada desde afuera. Claro. Pero... Pero cuando yo digo falta grandeza, para mí los, el, el, el sector audiovisual argentino está muy ombliguista, está cada uno en su quirombo, uh -huh. están todos preocupados, todos muy acostumbrados a que la única fuente de financiación es el, son los fondos públicos, ¿viste? Digo, eh, entonces eso genera, también hay, hay, hay mucho mal hábito en la Argentina en relación a cómo se mira a sí misma. Yo, yo fui presidente de la Academia de Cine, ¿viste? Digo... Eh, y a veces te sorprende como la participación de, de muchos miembros aparece solo cuando hay que votar películas para el Oscar y para el Goya El resto del año es no, como que no te tienes que perseguir para que paguen las cuotas.
1: Claro, claro.
0: ¿Te, te pasa eso? Y te, te decepciona un poco, viste sí. acá. Yo, yo, Mirá, yo te lo digo, yo tengo 12 años como productor, o sea, más de 50 películas producidas en la Argentina, nunca me dejaron de ver muchos no me dejaron de ver como el boludo de la tele Ajá. Eh, ahora llegué acá y a los dos meses era miembro del sindicato de productores claro o sea, no, si soy, yo soy acá, soy miembro del mismo sindicato que Kathleen Kennedy, la productora de Spielberg
1: no, no, evidentemente hay un tema muy muy de fondo cultural, educacional que, que tenemos que, que cambiar urgente, ¿no?
0: Sí, y, y la Argentina particularmente, yo no te lo voy a extender a otros países de Latinoamérica, porque no creo que sea exactamente igual. La Argentina, los argentinos bombardeamos nuestro acuerdo de convivencia. Ajá. Lo lo hicimos pelota, lo destruimos entre todos, y me hago cargo, eh. Ajá. Pero bueno, está en rojo, pero no viene ningún auto.
1: Claro, totalmente. Bueno, digo, acá es lo mismo en México ¿eh? y yo sí lo, lo ya lo hablo con, con el, me siento con el derecho que ya vivo hace 10 años acá y, y es eso, ¿eh? es tal cual. Eh, si no viene nadie, pasemos. Claro, eh, pues.
0: Ya sí. viste es conviviendo acá en Los Ángeles, acá la gente no tira mugre en la calle. Claro. Quizás quizás los educaron diciendo, che, si tiras mugre en la calle, después te ponen una multa. Pero llegó el punto donde la gente no tira mugre en la calle. Claro. No lo tiran, no está en el radar. No, se guardan el papel, esperan que haya un tacho seco, caminan tres metros, y tiran la plata, la, la, la mudra en el, en el tacho. Es otro código, ¿viste? A mí en España, yo laburé mucho, mucho. Había, durante cuatro años, vivía una semana por mes en Madrid. ¿Viste? Digo, o sea, es una ciudad que amo, y es una cultura que amo. Y, sí. y muchos de mis mejores amigos y la gente con la que me gusta laburar están en España. ¿Viste? Y, y, y la pasé genial la verdad que la pasé genial la en España yo. cuando vos dejas que la mugre se caiga eso es una metáfora ¿eh? no es un acto nada ¿no? más es una metáfora de cómo ves la convivencia es un y bueno un poco me cago
1: claro exacto creo que es, es, lo acabas de definir perfecto es así totalmente Axel, eh, hay, hay una batalla eh, que se viene hablando en estos últimos años desde que Netflix se metió en el mercado del entretenimiento. Eh, eh, apareció Amazon Prime Video, Disney lanzando su plataforma, viene HBO Max, eh, hay sí. muchos, hay, cada vez hay más. Eh, ¿Cómo bueno, ves? Yo
0: estoy, quiero decirte que estoy suscrito a todas esas. HBO Max bueno, todavía no salió.
1: Sale ahora en, Ahí, la semana que viene. Sale ¿no? ahora, sí. hay,
0: hay un HBO Play. Sí que si estás suscrito a HBO Play vas a estar suscrito automáticamente en HBO Max. HBO Max sale el 25 de 24
1: o 25
0: de mayo, al fin del mes que viene. Disney Plus soy socio, Amazon Prime soy socio, Netflix lo tengo. Eh, y, y, y estoy suscrito a otras que son gratuitas, como Voodoo, Pluto.
1: Claro, claro. Eh,
0: la, la, bueno, la, los propios televisores tienen cuentas propias que son como agrupadoras. Exacto. Eh, Samsung, yo uso todo producto Samsung. Samsung también.
1: ¿Cómo, ¿Cómo crees, Axel, que esto está, cam está cambiando la industria, es una realidad? Eh, pero sentís que se va a saturar. ¿De, de, de, ¿Cuál es el pro y los contras que está trayendo este cambio y esta batalla real que está habiendo de, de, de servicios de streaming?
0: mira yo tengo. me pasa esto, ¿viste? yo creo que mis hijos vean películas que no vieron. Viste, Digo, y géneros que no vieron, como están en ya en una edad donde ya, ya podemos, ya no todo es animación. Viste, bueno, los 12 obviamente más, pero con mi hija tiene 8, Ajá. este. Entonces digo, bueno, es que voy a, voy a. empezar a, a buscar, viste. Vamos a empezar a buscar, eh, vamos a empezar a ver. Y, nada, y entramos a. Querían verla a la Land Cuando conocen las canciones no habían visto la película.
1: Bien. Y entre
0: HBO no estaba. entre a Netflix no estaba. Entré a, a Pluto no estaba. Eh, dije bueno, bueno entré, entré, a, entré a Amazon y estaba como alquiler no estaba dentro del de básico que compras claro y entonces ahí empieza viste eh, y no estaba, no, no estaba en HBO tampoco entonces ahí empieza la gran pregunta gran pregunta, gran que es chiques, tengo que suscribirme a 40 cosas para encontrar algo que me interesa y yo creo que esa es la discusión que sigue. bien o sea, a las que son gratuitas no tenés ningún problema, claro. no te va a pasar nada. Yo si estoy buscando algo, no si estoy surfeando para encontrar algo. Viste, digo, cuánto presupuesto le voy a dar? ¿Quién va a ser el más afectado? Y mira yo acá no tengo cable. Yo acá no tengo cable. En Latinoamérica lo no tenía, sí, cable, claro. o cable o, o DirecTV tenía en Argentina, porque veía más el, las noticias en el A, las noticias en el PA, la distribución de cable, claro. porque quería, porque quería tener TNT porque quería tener HBO y ahí sí lo tenía que tener en todo paquete una cantidad de circunstancias que... pero acá vas a elegir uno a uno y hasta dónde te va a dar el cuero hasta dónde querés eh, jugar el juego ese para poder ver una película o una serie en particular yo después creo que el, los streamers son como las al final son como, como, el, como es el cine está sujeto a la oferta cuando no tengas oferta y van a ver otra cosa en otro lado
1: Totalmente.
0: Entonces el tema es que tiene que haber una oferta contenido, una oferta sostenida en el tiempo, y te diría una cosa más, que es un que es un temón. Que si vos estás en Argentina, y si te importa ver contenidos argentinos.
1: Sí, claro.
0: Estás en México y te interesa ver contenido mexicano. Claro. Después te, después te interesan otras cosas. Y hay una cosa más, en la medida que estos jugadores van hacia una audiencia global, tienen la obligación de la diversidad. No puede ser una, un único tipo de cosas a ver, si sí, sí, es algo que digamos Disney Plus Disney Plus tiene gran chance de ser un servicio complementario <coughs> porque su mayor fortaleza es su mayor debilidad que es el, val, el valor de la marca de Disney claro, exacto. vos a Disney Plus vas a buscar Pixar, vas a buscar Star Wars, vas a buscar Marvel sí. vas a buscar Disney Nature, vas a buscar una línea de entretenimiento puntual sí. te corres dos centímetros a la izquierda y ya no está ese contenido en Disney Plus Está, está targeteado, tiene un tope no, no, o sea, su, su techo es que no va a haber cosas que, que, que no sean para mas, o sea, cosas que sean para mayores de 13 no no van a estar claro viste ahora mi hijo tiene 12, mi hijo ya está viendo cosas que son para pibes más grandes eh, ¿viste? Yo, entonces en, en un año mi hijo Disney Plus va a ser un suplemento para ver cosas específicas, no el centro de su búsqueda como espectador.
1: Exactamente, sí, totalmente.
0: El país se ve acomodando así. Lo que te dicen en el cine está muerto, chicos. No, no, bueno. En un año nos vamos a cagar de risa. Dame un año. En un año vamos a estar todo de vuelta como en las salas, igual o más que antes. Mi mujer dice que no, que todo el mundo va a estar paranoico. Yo te digo, la capacidad que tiene el hombre para adaptarse a las cosas buenas es superior que la que tiene para adaptarse a las cosas malas. Pues ahora estamos todos encerrados a las puteadas. Si a vos te dijesen, che, mañana se termina toda la cuarentena, no vas a pasar la menor cantidad de horas posibles en tu casa.
1: Salí disparado, sí.
0: Salí disparado, totalmente. es una reacción alérgica.
1: Sí, totalmente, totalmente. ¿Viste? Eso,
0: eso y no le pidas conciencia global al ser humano. No. Si, no. Hay, si hay algo que el ser humano no tiene conciencia global.
1: Totalmente. Perdimos el guión. Axel, eh, te hago un par de preguntas más para, para ir cerrando, porque también sé que, que sí. tenés muchísimo trabajo y muchas cosas, ¿Qué, ¿qué talento que no tenés te gustaría tener?
0: ¿Superpoder o talento? De, talento, y
1: superpoder también me gustaría ya que lo decís. Uh,
0: superpoder, viajar en el tiempo, compraría dólares antes que en el año 81, <risa> antes que Lorenzo siga ministro de economía, diga, el que apuesta al dólar pierde.
1: Eso Muy bien, sí, te eh, irías eh, al pasado entonces, definitivamente. Me, me, iría, me iría al pasado Muy eh, bien, bien
0: talento que me gustaría tener. Sí. No, a mí me hubiese gustado tocar algún instrumento, alguna Venga. cosa así que no sé hacer. Y que disfruto como, como audiencia, sí, me hubiese gustado. Eh, me hubiese gustado tener eh, tener más capacidad para los negocios. Ajá. Eh, eh, no porque no. No porque no tenga cabeza para eso, porque lo tengo, pero sí, pero pero hay gente que la veo y me maravilloso me hubiese gustado no talento, pero me hubiese gustado tener más capacidad de espera y menos ansiedad como individuo y una de las personas que yo más admiro es Gustavo Yanquete como individuo como profesional tipo ¿sí? que lo quiero mucho es la primera vez en mi vida que estoy laburando con él lo conozco hace muchos años y laburé sin sí, mucho con Tomás con su hijo pero, no, pero, pero recién hablan con Gustavo eh, y, y ver a Gustavo en acción es ver un maestro ajedrecista Gustavo es un tipo es un viste es, es, es alucinante es de las, es, es, mira que yo conozco tipos mirá que yo me senté a comer con, con, con James Cameron, ¿eh? Digo, no es que... Claro, claro. ¿Viste? Digo... No, o sea, tenés, digo, tenés
1: un, un rango alto de comparación, digamos.
0: No, 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 me gustaba hasta un nivel que es, que es alucinante. Pero es un tipo que lo ves, le, él gana con el tiempo de su lado. Wow. Y para mí es como... Es budismo zen eso. yo admiro mucho, porque no lo tengo además. Yo quisiera cerrar todo rápido, ¿viste? Dale, pum, 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 adentro. Eh, entonces yo no sé si sería un talento particular, sí, sí me gustaría tener esas, bueno es un talento, sí, no un talento en el sentido de saber bailar y zapatear, no, no, sí en el talento que, en ese talento específico que tiene por preguntado
1: Totalmente. Al, eh, Axel, te voy a hacer la última, que sé que es la más difícil de todas, eh, pero te voy a comprometer a que dentro de, no sé, seis meses hagamos otra entrevista porque me quedaron tres millones de preguntas para hacerte. Vale. Eh, pero sé que es la más difícil. Se me llenó po el
0: podcast de preguntas. <ríe> sí,
1: tal cual. Eh, es muy difícil, por, sobre todo por la cantidad de, de cosas que viste y me imagino que tenés un ranking de mil millones de películas, pero me gustaría que trates de elegir dos películas y dos series que sí o sí el mundo tiene que ver.
0: No, no te puedo decir eso. Bueno, a, esta altura, a esta altura prefiero que encuentren la cura de coronavirus. Entonces, ¿viste? Eh, no, puedo decirte cosas que a mí me impresionaron. Mira, la mayor parte de las películas que a mí me impresionaron mucho cuando era chico son las películas que me, Están entre las películas que más me gustan hoy. Ajá. ¿Viste? Yo vi Psicosis cuando tenía ocho años. Bien. Eh, vi El de María a los Doce... Eh, debo haber tenido 14 cuando vi el exorcista. Eh, Más corazón que odio, la película de, de, de John Ford con John Wayne, la vi también a los 12. Y esas películas a mí me siguen volviendo loco.
1: Ok. Bien. Me
0: siguen me, me, cantando bajo la lluvia, la vi de chico. Yo esas un, un americano en París con Chiquel, y todas Entonces películas de la vi de chico. Y él y pasa el tiempo y vuelvo y son tan buenas o mejores que las primeras que la vi. Entonces, una cosa que hay que aprender es a no subestimar el pasado. La gente no era ni más naif ni más tonta en el pasado. Exacto. Eso es una gran mentira eh, de la soberbia contemporánea. Ni en pedo. Eran igual o más inteligentes que nosotros. Bien. Y el, 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 el visitar el pasado está bueno, entre otras cosas, para, para eso. Eso con las pelis. Y después, a mí, yo soy. Mi serie favorita de todos los tiempos es La Dimensión Desconocida. Sí. Eh, el, el periodo entre 1900, eh, 1959 y 1964. Y Esa para mí es la mejor serie de todas. Y después me encanta Contemporáneo, me encanta Mad
1: Bien, muy bien. Coincidimos. Me
0: encanta Esas son dos cosas que digo, para mí han sido siempre muy placenteras. Y si no te gustan, bueno, chavos. Totalmente. Es algo
1: bueno. Totalmente. <risa> Totalmente. Bueno, Axel, la verdad que es un placer. Es la primera vez que te, que te puedo entrevistar eh, y la verdad que es algo que deseaba hace mucho. Eh, bueno, muchas gracias. Y, y es un placer escucharte, así que bueno, espero que, que la gente te, te disfrute eh, como siempre, porque bueno, no le voy a dejar de decir que sos una enciclopedia y él que tiene una cabeza muy 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 impresionante y abierta bueno, para, para hablar sobre todo de cine, que es nuestra pasión. ¿no? Así, muchas gracias. Así que nada, espero volver a hacerlo nuevamente, porque sí, como te decía, me quedan muchas preguntas, pero te agradezco este tiempo y seguís disfrutando de la cuarentena, Axel.
0: Igualmente, so que saquemos todos y mientras tanto vean películas que nunca hay nada mejor para hacer que ver películas.
1: Dale, gracias Axel. Bueno gente, Dale. esto fue un nuevo episodio de Perdimos el guión, los espero la próxima semana con otra
0: entrevista. Llegamos al final de Perdimos el guión.